0: Ich möchte mit einem Wort starten aus Lukas 6, Vers 45. Da heißt es unter anderem, denn wes das Herz voll ist, das geht der Mund über. Ja, Also was in unserem Herzen ist, darüber sprechen wir. Und ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig uns anzuschauen. eben Was kommt aus unserem Mund raus und was liegt uns auf dem Herzen? Und starten möchte ich mit einer kleinen Geschichte, die ich eben diese Woche erlebt habe. Ein kleines Zeugnis aus der Kronstraße, aus unserer Essensausgabe. Ich war am Dienstag dort und habe mich so an den Tisch gesetzt. Es hat sich ein Mann und eine Frau zu mir gesetzt und irgendwie hatte ich den Eindruck, dass ich denen jetzt nicht gleich irgendwie das Evangelium erzählen soll, sondern einfach mal ein bisschen von ihnen hören soll. Hintergrund und so weiter und so habe ich sie gefragt, eben oder gerade den Mann auch gefragt, äh, wo er denn herkommt und nach seiner Ausbildung und das hat er mir eben alles erzählt, auch mit den Dingen, die vielleicht nicht so gut liefen in seinem Leben und äh, irgendwann sagte die Frau, die kannten sich, die beiden, sagte, wissen Sie eigentlich, dass äh, dieser Mann äh, eben, dass sein Großvater Paul Schneider war, der Prediger von Buchenwald und dann dachte ich, ups, nee, das wusste ich natürlich nicht, war auch etwas überrascht. Aber durch diese Aussage waren wir auf einmal bei dem Thema Dicke des Schweigens. Und wir starten ja jetzt auch gleich eben morgen dann eben das Marsch des Lebens Retreat. Und, und, und ich erzählte meine Familiengeschichte, eben auch die Geschichte vom Nationalsozialismus, welche Gräueltaten mein Großvater getan hat etc. Und auf einmal ist, ist dieses Gespräch, das eigentlich am Anfang eher so ein bisschen Smalltalk war, sich kennenlernen, auf einmal kam so die Gegenwart Gottes Dort in die Kronstraße und die Frau sagte, ja, ich glaube, mein Mann, äh, mein Vater war auch ein Nazi, der hat nie gelacht. Und, ähm, und wir waren auf einmal voll im Thema drin. Und es kam irgendwie so die Gegenwart Gottes, weil ich glaube, dass äh, da eine ganz, ganz besondere Salbung dahinter steckt. Ja, aufgrund dessen habe ich mich nochmals über Paul Schneider nochmal nachgelesen und zwei Dinge möchte ich hier ganz kurz aus seinem Leben erwähnen, auch für die, die ihn nicht kennen. Er hat eben zur bekennenden Kirche gehört, zur Zeit vom Nationalsozialismus und wurde eben dann öfters gefangen genommen und letztendlich äh, war er dann in dem KZ Buchenwald und dort hat er bei einem Appell, nahm er seine Mütze nicht ab und erhob auch seinen Arm nicht zum Hitlergruß und dafür wurde er bestraft und gefoltert, aber er wusste, er dient einem Gott und das ist Jesus Christus. ja. Und dann lesen wir weiter von ihm, am Ostersonntag soll er sich trotz größter Schmerzen an den Gitterstäben seiner Zelle hochgezogen und tausenden von Häftlingen draußen auf dem Appellplatz zugerufen haben, Kameraden hört mich, hier spricht Pfarrer Paul Schneider, hier wird gefoltert und gemordet, so spricht der Herr, ich bin die Auferstehung und das Leben. Und dann heißt es weiter, weiter kann man nicht massive Stockschläge ließen, den Prediger von Buchenwald, wieder verstummen. Ja, aber es war ein Mann, der von ganzem Herzen Jesus nachgefolgt ist. Und aus einem Mund hat er einfach Jesus geehrt, hat er Jesus verkündigt, hat er die Auferstehung Jesu verkündigt. Bis zu seinem Märtyrertod diente er von ganzem Herzen Jesus und nichts konnte ihn davon abhalten, Jesus zu dienen. So, warum erzähle ich das so? Wir leben in einer Zeit von Corona und... Äh, ja, mittlerweile schon anderthalb Jahre, äh, die Medien sprechen zurzeit eben auch von Reizüberflutung, man bekommt so viele Informationen, so viele Nachrichten, so viele Dinge bewegen sich mal hierhin, mal dahin. Ich habe mal hier so eine Folie vorbereitet mit, mit zwei so Ausschnitten, eben Life is back und ich bin überfordert oder eben das andere, das nervt und in beiden Artikeln ist eben von so einer Reizüberflutung und ich weiß nicht, ob man es erkennen kann, bei dem einen, da wird äh, wieder der Kopf weggesprengt und Vielleicht gibt es den einen oder anderen, der sich auch manchmal so fühlt, da, da, da strömt so vieles auf dich ein und du hast das Gefühl, wie's, wie soll ich damit klarkommen, wie geht es und dann passiert eigentlich, danke ihr könnt es wieder ausblenden, ähm, passiert meistens eins, dass man anfängt in irgendetwas hinein zu fliehen, ja. Und äh, das kann sein in Rückzug und dass du dich mit irgendetwas beschäftigst, du, du schaust dir eine Serie nach der anderen an ja, oder bist in den sozialen Medien irgendwo gefangen oder andere, die sagen, oh, ich muss mich um mich persönlich kümmern und die drängen hinein in Hobbys, fangen an zu joggen, Rad zu fahren, Brot zu backen, Schach zu spielen oder sonstige Dinge zu tun. Ähm, andere gehen in Urlaub und sagen, ich möchte was Neues erleben, Ja, ich möchte schöne Dinge sehen, ich möchte mich erholen. Und, und das sind die Dinge, mit denen wir uns füllen. Ja. Aber Gott möchte, dass wir zu zuallererst zu ihm kommen und dass er die Quelle unseres Lebens ist. Und du kannst es daran messen, du kannst es immer daran messen, mit was ist dein Mund gefüllt, über was redest du. Und ich kann es selber sagen, ja, die Hobbys, die ich gerade vorgelesen habe, das sind auch so ein bisschen meine Hobbys, ja, deshalb äh, das Gelächter. Ähm, vor, ich glaube, es war vor zwei Jahren, da war ich sehr engagiert im Joggen und äh, ich habe, glaube ich, dreimal in, in der Woche circa gejoggt und irgendwann habe ich die Stimme Gottes gehört ja, und hat ihr zu mir gesagt, du Guido, wie wäre das eigentlich, wenn du mir eine Zeit von, diesen, von deiner von deinem Hobby gibst, ja, und wenn du da in dieser Zeit betest und mich suchst. Und, und ich habe gesagt, oh, ah, danke, dass du zu mir redest, ja, und habe das natürlich sofort umgesetzt. Und das ist seitdem meine ganz spezielle Zeit, wo ich Gott suche und wo ich in seiner Gegenwart bin. Und das ist alles nicht schlecht, was ich eben hier aufgeführt habe, aber Gott möchte, dass die höchste Priorität das, was uns wirklich ausmacht, dass es die Gemeinschaft mit Jesus, mit dem Vater und mit dem Heiligen Geist ist. Dass das unser Verlangen ist, unser größter Wunsch. Und so drücken das die Söhne Korach in den Psalmen aus. Ja, Da gibt es einmal Psalm 84, Vers 11. Denn ein Tag in deinen Vorhöfen ist besser als sonst tausend. Ich will lieber die Tür hüten in meines Gotteshauses, als wohnen in den gottlosen Hütten. Ja, Da siehst du die Sehnsucht oder dann dieser bekannte Vers, Psalm 42, Vers 2, wie ein Hirsch lächst nach frischem Wasser, so schreit meine Seele Gott zu dir. Und ich möchte dich fragen, hast du diese Sehnsucht in dir? Gott, ich möchte dir begegnen, ich möchte Zeit mit dir verbringen. Ich liebe dich, Jesus, ich möchte deine Stimme hören, ich möchte Gemeinschaft mit dir haben. Und weißt du was, der Teufel wird versuchen, das kaputt zu machen. Er wird versuchen, dich davon abzuhalten, Zeit mit Gott zu verbringen. Er wird versuchen, das zu verhindern, dass du deine Bibel aufschlägst und anfängst darin zu lesen. Das das ist keine neue Masche seit Corona von ihm, sondern das macht er schon von Anfang an. Er hat äh, eben Adam und Eva dazu gebracht, eben die Gemeinschaft mit dem lebendigen Gott zu zu verhindern, ja, was dazwischen zu bringen mit Schuld und Sünde. Ja, genauso hat er auch versucht eben hat er genauso Jesus versucht und eben versucht ihn eben zur Sünde zu verleiten, so preis dem Herrn Jesus hat überwunden, ja? Und ebenso will er auch uns davon abhalten, wirklich am Herzen Gottes zu sein, da wo Gott wirklich ist. Aber es gibt eine Vielzahl von Männern und Frauen Gottes in der Bibel, die wirklich am Herzen Gottes gedient haben. Die eine enge Herzensgemeinschaft mit Gott gesucht haben. So, da, da können wir anfangen mit Abraham. Ja, Jakobus 2, Vers 23 heißt es, so ist die Schrift erfüllt, die da spricht. Abraham hat Gott geglaubt und das ist ihm zur Gerechtigkeit gerechnet worden und er wurde ein Freund Gottes genannt. Ja, also Abraham war nicht irgendjemand, war nicht nur irgendein Glaubensheld, sondern er hatte, war ein Freund, er lebte in Freundschaft mit dem lebendigen Gott. Wir lesen von Mose und Josua in 2. Mose 33, Vers 11. Der Herr aber redete mit Mose von Angesicht zu Angesicht, wie ein Mann mit seinem Freund redet. Kannst du dir das vorstellen? Von Angesicht zu Angesicht. Wie mit einem Freund. Ja, das ist eben wie wenn jetzt hier Frank mit Günther reden und Gemeinschaft haben. So war das Mose und der lebendige Gott. Ja, die haben miteinander getalkt, wir hatten Beziehung und Gemeinschaft. Und ich glaube, da gab es jemanden, den hat es voll angemacht. Und es war Joshua. Ja, deshalb lesen wir in dem, in dem zweiten Teil dieses Verses: ja, ähm, Aber sein Diener und Jünger Joshua, der Sohn Nuns, wicht nicht aus der Stiftshütte. Ja, der hat gesagt: Boah, was der Mose erlebt ist, das will ich auch erleben. Ja, ich möchte auch so Gemeinschaft haben mit dem lebendigen Gott. So, genauso lesen wir von Frauen. Ich habe gedacht, eine Frau muss ich jetzt hier auch mit reinbringen, ja? ähm, obwohl es da viele in der Bibel gibt, die genauso eine Herzensbeziehung zu Jesus hatten. Ja? Ich habe jetzt mal die Hannah ausgewählt aus 1. Samuel 1, Vers 10 und 11 und die war von Herzen betrübt. Ja, Warum? Weil sie kein Kind bekommen hat. Ja? Und Jahr für Jahr ist sie bloßgestellt worden ja? und es hat was mit ihr gemacht. Aber irgendwann hat sie eine Entscheidung getroffen und vielleicht triffst du heute eine Entscheidung, den Unterschied zu machen. Heute die Entscheidung, Gott zu suchen, wirklich zu suchen. Sie war von Herzen betrübt und betete zum Herrn und weinte sehr und sie sagt dann das, was ich mir immer gewünscht habe, einen Sohn. Jesus, wenn du, Gott, wenn du mir einen Sohn gibst, den werde ich dir wieder zurückgeben. Und auf einmal ist Gott auf sie eingestiegen. So wir lesen von David in 1. Samuel 30, Vers 6. Und David geriet in große Bedrängnis, weil Leute ihn steinigen wollten. Denn die Seele des ganzen Volkes war erbittert an jeder wegen seiner Söhne und Töchter, aber David stärkte sich in dem Herrn, sein Gott. Die Geschichte musst du, mir, musst du dir mal zu Hause lesen. Ja. Er war also im Krieg unterwegs und er kommt irgendwie siegreich zurück, aber er merkt, dass eben, äh, eben zu Hause das Lager überfallen wurde und seine Frauen und eben die Frauen aller anderen wurden weggeführt, wurden gefangen genommen. Und dann war das ganze Volk verbittert gegen, gegen David. Ich weiß nicht, ob du schon mal mit Leuten zu tun hattest, die verbittert waren. Ja. Das ist nicht angenehm. Und was macht er? Er geht zu dem lebendigen Gott. Ja. Und er stärkte sich in dem Herrn. Und auf einmal, ich, ich, da fehlt mir manchmal so ein bisschen was dazwischen, aber das ist einfach das, was Gott tut. Ja. Auf einmal schließen sie sich wieder David an und sie holen sich ihre Frauen und das andere Volk und was erbeutet wurde wieder zurück. Ja. Männer am Herzen Gottes. Und dann noch aus dem Neuen Testament Johannes. Ja, der Apostel, der Jünger Jesu, wir lesen von ihm Johannes 13, Vers 23 und 25. Es war aber einer unter seinen Jüngern, den Jesus lieb hatte. Der lag bei Tisch an der Brust Jesu. Und dann Vers 25, da lehnte er sich an die Brust Jesu und fragte ihn, Herr, wer ist's? Und das ist die Geschichte eben von Johannes eben bei dem letzten Abendmahl, bei dem Pessachfest, ja. Und ich weiß nicht, ob, ob du das kennst, dass wenn du jemand was fragen willst. Und so ging es Petrus. Er wollte Jesus was fragen, was unangenehm war. Und dann fragst du, dann weißt du, okay, wenn ich denjenigen was fragen will, ja, aber da gibt es jemand anders, der kennt ihn so richtig gut. Dann sagst du, könntest du ihn bitte fragen, das und das. Ja? Und so war das da. Ja? Petrus sagt, so, Johannes, komm, auf geht's. Ja, frag mal Jesus, wer ist es? Wer wird, wird ihn verraten? Und verleugnen und äh, ja Johannes war wirklich am Herzen von Jesu und er hat ihn das auch fragen können. So die Liste lässt sich bestimmt fortsetzen und ich glaube manchmal haben wir so falsche Vorstellungen von Menschen, von Männern, von Frauen, die viel Zeit mit dem Herrn verbringen, die ihre Nähe suchen und Gemeinschaft mit ihm haben. Manchmal haben wir so Vorstellungen, das sind so komplett verweichlichte Mimosen, die nichts, zu nichts anderem fähig sind und deshalb eben Zeit im Gebet verbringen. Aber wenn wir hier diese Liste der oberen Männer und Frauen anschauen, dann sehen wir genau das Gegenteil. Wir haben von Mose gelesen, der war der Befreier des Volkes Israel, der das Volk aus 400 jahre Gefangenschaft und Sklaverei erlöste. Wir haben von Joshua gelesen, ja, der eben das ähm, Volk in das verheißene Land hineingeführt hat. Der Erste, der das Land eingenommen hat, ja, durch den Jordan durchging, Jericho besiegte und eben viele andere Siege äh, 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 erlebte. Wir haben von David gelesen, ja, der König, der das Land einnimmt und die Feinde besiegt und ein leidenschaftlicher Anbeter ist. Wir haben von Johannes, dem Jünger gelesen am Herzen Jesu, der das Evangelium und drei Briefe und die Offenbarung geschrieben hat. Und vielleicht können wir irgendwann von dir lesen, vermutlich nicht in der Bibel, ja, aber irgendwo anders, ja. Hey, und du hast Gott gesucht, warst an seinem Herzen und Gott fing an, dich zu gebrauchen und Gott fing an, mit dir neues Land einzunehmen. Und wir wollen heute einen von diesen Männern so ein bisschen genauer unter die Lupe nehmen und schauen, was hat ihn gekennzeichnet, was war seine Herzensbeziehung, wie sah das aus? Und zwar den Johannes, den ich ganz zum Schluss genannt habe. So, Johannes ist ein hebräischer Name, Johannan bedeutet Gott ist gnädig. Und das erste, von dem wir hören von Johannes, ist seine Berufung, ja, und da, äh, er wird von Jesus berufen als Jünger und ich lese es kurz vor in Markus 1, Vers 19 und 20. Und als er ein wenig weiter ging, sah er Jakobus, den Sohn des Zebedeus und Johannes, seinem Bruder, wie sie im Boot die Netze flickten Und alsbald rief er sie und sie ließen ihren Vater Zebedeus im Boot mit den Tagelöhnern und folgten ihm nach. Ja, das heißt, Jesus kommt eben ja, zuerst zu Petrus und äh, äh, seinem Bruder und dann eben zu Johannes und äh, Jakobus und ey, ich sage, komm, folge mir nach. Und weißt du, Johannes lässt alles hinter sich. Und es war nicht einfach nur so, wir lesen von seinem Vater Zebedeus öfters in der Bibel. so Er war ein wohlhabender, mittelständiger Unternehmer, der sogar Angestellte hatte. Ja, hier haben wir gerade gelesen von Tagelöhnern. Also es war ein erfolgreicher Mann. Und man wusste, okay, der Johannes und Jakobus, die werden so wahrscheinlich irgendwann in den Fußstapfen treten. Wir lesen genauso von der Mutter von Johannes, dass sie eben genauso Jesus nachgefolgt ist und sogar bei der Kreuzigung dabei war. Und Johannes war bereit, all diese Sicherheiten hinter sich zu lassen und Jesus als die Nummer eins in seinem Leben anzuerkennen und ihm nachzufolgen und als sein Jünger zu leben. Und das hatte, ich glaube, das hat Jesus zutiefst berührt, diese Haltung, diese, ja, ich, ich bin bereit, alles loszulassen. Und ähm, wir lesen in der, in der Bibel auch darüber, dass Menschen von Gott berufen und auserwählt werden. Ja, in Matthäus 22, Vers 14 heißt es, es sind viele, die berufen sind, aber wenige sind auserwählt. Und Johannes gehörte zweifellos zu denen, die Jesus für spezielle Situationen und Aufgaben auserwählt hat. Also nicht nur berufen, sondern auch auserwählt hat. Johannes gehört zu denjenigen, die von Jesus zum inneren Kreis der Jünger erwählt wurden. Johannes war mit dabei, als die Tochter des Jairus auferweckt wurde. Ja, Markus 5, Vers 37 und er ließ niemanden mit sich gehen als Petrus und Jakobus und Johannes, den Bruder des Jakobus und dann weckt er die, das tote Mädchen wieder auf. So, als Jesus auf den Berg der Verklärung geht, da lesen wir in Markus 9, Vers 2, und nach sechs Tagen kam Jesus, nahm Jesus mit sich Petrus, Jakobus und Johannes und führte sie auf den hohen Berg, nur sie allein. Der wurde vor ihnen verklärt, und wir wissen, wie Mose und Elia ihnen erschienen und wie Gott vom Himmel sprach: Das ist mein geliebter Sohn. Hey, das waren ganz spezielle Situationen, wo Johannes eben mit dabei war, wo Gott ihn auserwählt hat. Auf dem Ölberg, als Jesus über die Endzeit spricht, lesen wir in Markus 13, Vers 3 und 4. Ja, da heißt es, und als er auf dem Ölberg saß, gegenüber dem Tempel fragten ihn Petrus, Jakobus und Johannes und Andreas, als sie allein waren, sage uns, wann wird das geschehen? Wann wird das Zeichen sein, wenn das alles vollendet werden soll? Ja, das heißt, Jesus hat speziell die vier darüber gesprochen, eben, was in der Endzeit passieren wird. Dann gab es einen Auftrag, den hat nur Petrus und Johannes bekommen, das Passalam zu bereiten. Lukas 22, Vers 8, und er sandte Petrus und Johannes und sprach, geht hin und bereitet uns das Passalam, damit wir es essen. So, das war kurz vor der Kreuzigung Jesu. Das war etwas, wo, was Jesus ganz wichtig war, äh, eben weil es ein prophetisches Bild war für seine Kreuzigung, für sein eigenes Opfer am, am Kreuz zu sterben. Und dann eben auch kurz vor der Kreuzigung im Garten Gethsemane, Markus 14, Vers 33. Und er nahm mit sich Petrus und Jakobus und Johannes und fing an zu zittern und zu zagen. Und ihr kennt die, diese Bibelstelle, wo es darum geht, Gott kann dieser Kelch an mir vorübergehen, aber nicht mein Wille, sondern dein Wille geschehe. Und Johannes gehörte zu denjenigen, die, die Jesus auch in dieser schwierigen Zeit ganz eng an sich ranließ und mit ihnen weiterging. Und ganz speziell von Johannes lesen wir, dass er der einzige Jünger war, der bei der Kreuzigung Jesu anwesend war. Es war der einzige Jünger, zu dem Jesus noch am Kreuz gesprochen hat. Ja, Johannes 19, Vers 26, 27, als nun Jesus seine Mutter sah und bei ihr den Jünger, den er lieb hatte, und das ist Johannes, spricht er zu seiner Mutter, Frau siehe, das ist dein Sohn. Danach spricht er zu dem Jünger, siehe, das ist deine Mutter. Und von der Stunde an nahm sie der Jünger zu sich. Ja, das heißt, Jesus kümmert sich um die Versorgung seiner Mutter. Und wem vertraut er die Versorgung seiner Mutter an? Dem Johannes. Er ja, sagt, Johannes, ey, bitte kümmere dich um meine Mutter. Und mit Johannes geht es dann noch viel, viel weiter. Wir lesen dann in der Apostelgeschichte von ihm, Na klar war er dabei, als der Heilige Geist kam. Aber auch in Apostelgeschichte 3, als der gelähmte Mann am Tempel geheilt wurde, ja, Petrus und Johannes waren da gemeinsam unterwegs und sie äh, heilen eben dann den Gelähmten. In Apostelgeschichte 8 werden auch Petrus und Johannes gesandt nach Samarien, wo Philippus schon unterwegs war und sich viele, viele Menschen bekehrt haben, angefangen haben zu glauben und äh, Petrus und Johannes wurden dorthin geschickt und dass sie den Heiligen Geist empfingen und der Heilige Geist kam mit Kraft und Macht. So, Johannes war derjenige, der fünf Bücher hier der Bibel geschrieben hat. Einmal das Johannesevangelium Und weißt du, das Johannes-Evangelium enthält Johannes 3, Vers 16. Und Meiner Meinung nach ist es einer der bekanntesten Bibelferse der Bibel. Ja, denn also hat Gott die Welt geliebt, dass es seinen eingeborenen Sohn gab, damit alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden, sondern das ewige Leben haben. Er hat die drei Johannesbriefe geschrieben und auch die Offenbarung. Und sogar über die Bibel hinaus wird von Johannes berichtet, dass er nach das Evangelium in Kleinasien verkündigt hat, dass er sich in Ephesus niedergelassen hat. Es wird berichtet, dass er zur Zeit der Verfolgung in Rom war, und dass er in ein Bad mit kochenden Öl äh, hineingetan wurde und es überlebt hat. Ja. Er wurde dann auf die Insel Patmos verbannt, südwestlich von Ephesus ja. und dort hat er die Offenbarung geschrieben, anschließend kam er wohl wieder nach Ephesus zurück und schrieb dort das johannesevangelium und er starb dort in hohem Alter als einziger der Apostel eines natürlichen Todes, circa 100 oder 101 nach Christus, also er ist relativ alt geworden. Ja. Wir wollen uns jetzt anschauen, wo wir den Johannes so ein bisschen kennengelernt haben. Eben, was waren die Keypoints für seine Herzensbeziehung zu Jesus? Und das Erste, was ich dir weitergeben möchte, er nahm den Ruf in die Jüngerschaft an. Wir haben davon gelesen, eben, wie Jesus zu Johannes, Jakobus, Andreas und Petrus kam Und wie er sie von den Fischernetzen weg in die Nachfolge ruft. Und alle, und auch Johannes, nahmen den Ruf an. Und damit hat er die höchste Priorität in seinem Leben, Jesus, gegeben. hat gesagt, ja, Jesus, ich folge dir nach. Jesus, ich vertraue dir, ich vertraue dir meine Zukunft an. Ich vertraue dir meine Familienplanung an. Ich vertraue dir meine Karriere an. Ich vertraue dir die Zukunft an. Ich lege es alles in deine Hand. Ja, sein ganzes Leben. Und, ähm, das war nicht einfach nur eine Entscheidung, die er dort eben hier am See Genezareth getroffen hat, sondern das war etwas, was er in seinem Leben umgesetzt hat. Er ist tatsächlich Jesus nachgefolgt. Von einem Fischer wurde er zu einem Jünger Jesu. Und der, Leben, das ist der erste Punkt, um eine Herzensbeziehung zu Jesus zu bekommen, ist, dass wir unser Leben ganz Jesus anvertrauen. Mit Stumpf und Stil. Jesus ist ganz für uns gestorben, um wirklich uns von all dem reinzuwaschen, was uns von ihm trennt. Und deshalb gebührt ihm unser ganzes Leben. Und ich kann dir sagen, dein Herz wird da gefüllt ja, und überfließen von dem, was Gott tut, wenn du dein Leben ihm ganz anvertraust. So der zweite Punkt, Johannes suchte die Nähe Jesu, die enge Gemeinschaft mit ihm. So, Er hatte keine Berührungsängste Jesus gegenüber. Er schmiegte sich an seine Brust. Er hatte enge Gemeinschaft mit Jesus. Und ihr Lieben, das ist das, was Jesus möchte. Er möchte mit dir und mir, mit uns Gemeinschaft haben. Ja. Und das nicht nur im Gottesdienst, in der Anbetung, da auch natürlich. Ja. Aber genauso auch in deiner persönlichen Zeit, die du mit ihm verbringst. Und das Dritte, was ich dir sagen möchte, Johannes liebte Jesus. Weißt du, wenn du jemand liebst, dann bist du bereit, wirklich vieles zu tun. Ja. Wenn du jemand wirklich liebst, dann bist du bereit, alles zu geben. Und wir haben schon festgehalten, dass einer, wenn nicht sogar der bekannteste Vers, eben Johannes 3, Vers 16 ist. Und in diesem Vers geht es um die Liebe, die Gott zu uns Menschen hat. Dass Gott seinen Sohn gesandt hat, damit alle, die an ihn glauben, ewiges Leben haben. Und Liebe ist ein Hauptthema im Johannesevangelium und genauso auch in den, in den Briefen. Und ich möchte da einen kleinen Vergleich geben. Zu Petrus. Ja, wir haben ja jetzt viel von Johannes und auch von Petrus hier gelesen in den einzelnen Versen. Und äh, Petrus hat anfangs immer seine Liebe zu Jesus so lauthals bezeugt. Ja, wir lesen das in Matthäus 26, Vers 33. Petrus aber antwortete und sprach zu ihm. Wenn sie auch alle Ärgernis nehmen, so will ich doch niemals Ärgernis nehmen von dir. Das heißt, er sagt, du Jesus, wenn auch alle anderen Jünger missbauen und untreu werden, ich, ich liebe dich, ich bin dir treu. Und wir wissen, wie Petrus damit scheiterte und Jesus verriet. Jesus selbst fragt ihn dann nach der Auferstehung in Johannes 21, Vers 15, dreimal, du Petrus, wie ist es eigentlich? Hast du mich lieb? Er fragt sogar, hast du mich lieber als die anderen? So Petrus sagt dann nicht mehr, ja, ich habe dich lieber als die anderen, sondern, er sagt nur, ja du weißt, dass ich dich lieb habe. Und Was Jesus macht, Jesus, Jesus bringt Petrus in diese Lebensbeziehung zu Jesus hinein. Und sagt, okay, weide meine Lämmer. Und ich glaube diesen tiefen Zerbruch, durch den Petrus gegangen ist, äh, hat Petrus zu einem neuen Menschen gemacht, der wirklich Jesus liebte. Und der sich mit dieser Liebe nicht mehr in den Vordergrund stellte. Petrus selber schrieb in seinem Brief, im ersten Petrusbrief, nicht mehr von der Liebe, die er zu Jesus hat, sondern er schreibt davon, ihn habt ihr nicht gesehen und habt ihn doch lieb. Ja, in 1. Petrus 1, Vers 8. Das heißt, er, er fängt an, über die Liebe, die andere zu Jesus haben, zu schreiben. Johannes hingegen hat sich nie in den Vordergrund gestellt. Selbst als er das Evangelium schreibt, betitelt er sich nicht mit seinem Namen, sondern er sagt immer den Jünger, den Jesus liebte. Und einige seiner Verse, die er schrieb, bezeugen von seinem Verständnis der Liebe Jesu. Ich möchte euch hier zum Abschluss ein paar vorlesen. Johannes 13, 34 und 35. Ein neues Gebot gebe ich euch, sagt Jesus, dass ihr untereinander liebt, wie ich euch geliebt habe, damit auch ihr einander lieb habt. Dann wird jedermann erkennen, dass ihr meine Jünger seid, wenn ihr Liebe untereinander habt. Ja. Dann Johannes 14, Vers 21. Wer meine Gebote hat und hält sie, der ist, der mich liebt. Wer mich aber liebt, der wird von meinem Vater geliebt werden und ich werde ihn lieben und mich ihm offenbaren. Also das ist keine du selei Liebe, ja. sondern das hat mit einer Liebe zum Wort Gottes zu tun. Mit einer Liebe zu der Bibel, zu, dem, zu den Maßstäben Gottes. Ja, wer meine Gebote hat und sie hält, der ist, der mich liebt. Und Johannes schreit, greift die Worte von Jesus hier auf und sagt, ey, wenn du so in dieser Liebesbeziehung, in dieser Herzensbeziehung lebst, dann bekommst du Offenbarung dann wird Jesus zu dir sprechen, dann wird er ja, dir mitteilen, was er mit deinem Leben vorhat. Johannes 14, Vers 23, Jesus antwortet und sprach zu ihm, wer mich liebt, der wird mein Wort halten. Mein Vater wird ihn lieben und wir werden zu ihm kommen und Wohnung bei ihm nehmen. Ja. Auch hier wieder die Liebe im Zusammenhang mit dem Wort Gottes und der Verheißung, ey, wir werden gemeinsam wohnen, ja, wir werden Gemeinschaft miteinander haben, wir werden zusammen sein dann Johannes 15, Vers 9, wie mich mein Vater liebt, so liebe ich euch auch, bleibt in meiner Liebe. Ja, also das ist nicht etwas, was mal kurzfristig ist, sondern etwas Beständiges in der Liebesbeziehung zu Jesus zu leben. Und dann eben 1. Johannes 3, Vers 16, daran haben wir die Liebe erkannt, dass er sein Leben für uns gegeben hat und wir sollen auch das Leben für die Brüder lassen. Und Johannes sagt immer wieder, die größte Liebe, die Gott uns gegeben hat, die Jesus uns gegeben hat, ist, dass er für uns am Kreuz gestorben hat. Und deshalb sollen wir auch so leben, dass wir bereit sind, alles zu geben. Ja, und so geht es hier noch weiter. Johannes 4, 9 und 10 kannst du mal zu Hause lesen, aber ich möchte hier noch 1. Johannes 4, Vers 16 vorlesen. Und wir haben erkannt und geglaubt, die Liebe, die Gott zu uns hat. Gott ist die Liebe und wer in der Liebe bleibt, der bleibt in Gott und Gott in ihm. Und Johannes spricht hier davon, dass wir in der Liebe bleiben sollen, in der Liebesbeziehung zu Jesus bleiben sollen, in der ersten Liebe. Und dass dann Gott in uns und wir in ihm sind. Und den vierten Punkt, den ich dir noch geben möchte, Johannes kannte die Zutaten für Gemeinschaft. Die fünf Wends aus 1. Johannes 1. So, wenn wir das erste Buch des Johannes aufschlagen, Kapitel 1, da gibt es die Verse 5 bis 10. Und einige kennen vielleicht diese Verse. Ich möchte nochmal ganz kurz an ihnen entlang gehen. Und das ist die Botschaft, die wir von ihm gehört haben und euch verkündigen. Gott ist Licht und in ihm ist keine Finsternis. Jetzt spricht er das erste Wenn zu den Heuchlern. Ja, wenn wir sagen, dass wir Gemeinschaft mit ihm haben und wandeln in Finsternis, so lügen wir und tun nicht die Wahrheit. Ja, also wenn wir sagen, hey, mit mir ist alles okay, ich habe Gemeinschaft mit Gott, aber eigentlich lebe ich in Sünde und nicht in dem Wort Gottes, nicht in den Geboten Gottes, dann ist Lüge in dem Leben von diesen Menschen. Aber dann kommt Vers 7, wenn wir aber im Licht wandeln, wie er im Licht ist, so haben wir Gemeinschaft untereinander. Und das Blut Jesus, seines Sohnes, macht uns rein von aller Sünde. Und hier siehst du, den, den Schlüssel, den Johannes uns gibt, ist im Licht zu leben. Ja. Nur dann haben wir Gemeinschaft, haben wir die Beziehung zu Jesus. Das heißt, dass wir transparent sind. Gott möchte nicht, dass wir scheinheilig sind. Er sagt es noch mal hier im Vers 8, wenn wir sagen, wir haben keine Sünde, so betrügen wir uns selbst und die Wahrheit ist nicht in uns. Und er betont wieder die Ehrlichkeit in Vers 9. Wenn wir aber unsere Sünden bekennen, also ehrlich sind es, vor jemand anderen aussprechen, ist Gott treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und reinigt uns von aller Ungerechtigkeit und macht uns fähig, in der Gemeinschaft, in der Beziehung mit dem lebendigen Gott zu leben. Und weißt du, die Bibel spricht so viel von Verheißungen, wenn wir so am Herzen Gottes sind, wenn die Beziehung zu Jesus nicht irgendwas ist, was traditionell und technisch geworden ist, sondern wenn wir ihn von Herzen suchen. Gott sagt, dass wir ihn finden werden. Gott sagt, dass er, er uns antwortet. In Jeremia 33, Vers 3 lesen wir, dass Gott uns antwortet und kundtun will die großen und unfassbaren Dinge, von denen wir noch keine Ahnung haben, von denen wir noch nichts wissen. Und weißt du, ich möchte dir zum Abschluss noch vier ganz praktische Tipps geben. Und wenn du die mitnimmst, das wäre schon richtig cool hier. Ja? Also, wie kann ich in dieser Herzensbeziehung zu Jesus leben? Wie kann ich am Herzen Gottes sein, dass er mir wichtiger ist als alles andere in meinem Leben? Und ich glaube, Jesus möchte, dass wir so zu ihm fliehen, nicht in irgendwas anderes hinein, sondern zu ihm, zur Quelle kommen. Der erste Tipp ist, Stell sicher, dass dein Leben Jesus gehört und du ihn in dein Leben eingeladen hast. Ja, das war die Berufung von Johannes, wo er gesagt hat, ich folge Jesus nach. Dass du ihn kennenlernst, auch da, wo du ihn noch gar nicht kennst. Du hier bist und du kennst ihn vielleicht noch nicht oder du bist von ihm weggegangen. Komm zu ihm zurück. Das Zweite, was eben wir gerade hier auch gelesen haben, lebe im Licht. Gib jede Form der Heuchelei, Doppelleben, Scheinheiligkeit auf, bekenne vor einer anderen Person deine Sünden. hey, ja, das hat, wow, das war die absolute Befreiung in meinem Leben. Und wenn du, wenn du magst, da ist noch Schuld und Sünde in deinem Leben, dann, dann setze es direkt nach diesem Gottesdienst um und wir haben hier Beter in dem Nachbargebäude, die, die warten auf dich, dass du zu ihnen kommen kannst und deine Sünden bekennen kannst. Sagen, ja, ich möchte heute. Im Licht leben, ich möchte nicht mit Schuld und Sünde nach Hause gehen und getrennt von Gott leben. Dann als dritten Tipp, reserviere immer vor der kommenden Woche Zeiten mit Jesus. Weißt du, wenn du jemand liebst und wir haben hier viel von Liebe gehört, dann, dann, dann ist es dir wichtig mit dieser Person zusammen zu sein, Gemeinschaft zu haben. Und du lässt es nicht einfach nur auf dich zukommen. Ja, jetzt gucken wir mal, vielleicht klappt es ja diese Woche sondern du reservierst einen Termin. Du machst einen Termin mit Jesus. Ja, am besten jeden Tag, vielleicht einmal in der Tag, einmal in der Woche auch noch ein bisschen länger. Ja. Und du, du sagst so, das ist mein Termin mit Jesus. Da, werde ich, da möchte ich meine Liebesbeziehung zu Jesus pflegen. Da bin ich im Gebet. Da schlage ich das Wort Gottes auf und möchte den Liebesbrief, den Jesus an mich richtet, lesen. Und du fängst an, mit anderen darüber zu reden. Oh, weißt du, was Jesus heute zu mir geredet hat? Ich habe dieses Wort gelesen und es hat zu mir gesprochen. Gott hat zu mir gesprochen. Und das ist das, was das Wort Gottes sagt. Denn wenn das Herz voll ist, das geht der Mund über. Ja. Mit dem, was du im Herzen gefüllt bist, da fängst du an, darüber zu reden. Und der vierte Tipp ist, Bleibe in der Liebe, ja, das gebe ich dir direkt von Johannes weiter. Ja. Bleibe in dieser beständigen Liebesbeziehung zu Jesus. Achte darauf, dass diese Liebesbeziehung durch nichts und niemand zerstört wird. Und, ähm, und ich glaube, dass Jesus uns neu ruft an sein Herz, Gemeinschaft mit ihm zu haben. Und ihr Lieben, mich hat Jesus vor 14 Jahren dazu gerufen, bei einer Gebetskonferenz habe ich angefangen, Gott nochmal ganz neu zu suchen. Ja, ich war schon lange Christ, fing an, ja, drei Stunden zu beten, einmal in der Woche, ja, neben meinen normalen Gebetszeiten und er ist mir begegnet. Und es war wirklich von Herzen. Und ihr Lieben, ich kann nicht von dem leben, was vor 14 Jahren passiert ist, sondern ich lebe von dem, wo Gott heute zu mir redet, ja, wo ich ihm heute begegne. Und ich bin so dankbar. Dass ich das damals getan habe, weil das hat mich freigesetzt. Und Jesus ist mir begegnet und er hat mich gerufen in den Dienst, auch als Pastor. Und er hat mir damals was gezeigt und eine Lektion gelernt, dass der Dienst am Herzen Gottes das Wichtigste ist vor allem anderen. Und ich glaube, jetzt ist die Zeit, wo Jesus uns dazu ruft, wo er dich ruft. Und ich möchte sagen, er möchte Gemeinschaft mit dir haben. Er liebt dich. Er ist auf diese Erde gekommen um, dass du und ich in dieser Liebesbeziehung zu ihm leben können. Ist das nicht eine gute Botschaft? Amen. Komm, lass uns gemeinsam aufstehen.